1: for three months plus taxes and fees. Promoting new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at
0: mintmobile.com. Me van a acompañar eh, pues, dos grandes expertos eh, que lo explican todo a la perfección y con la claridad que merecen las circunstancias y además es que son de sobra conocidos por todos ustedes. Don Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Don
0: Domingo mucho? Soriano, muy buenas tardes.
2: Hola,
1: ¿qué tal?
0: Qué bien volver a coincidir con vosotros dos. El año pasado ya hicimos este experimento que vino muy bien y a la gente le ayudó mucho, pues este año y este verano con más motivo teníamos que, que repetir. Eh, decía yo que se nos acumulan las señales eh, de que se nos avecina un otoño muy, muy complicado, por supuesto al margen de lo que ya estamos eh, viviendo y sufriendo. Eh, por ir a lo más actual, eh, luego os preguntaré por el aviso que ha lanzado hoy, hoy Funcas, pero eh, yo quería comenzar, con el viaje que ha realizado hoy el primer ministro italiano, Mario Draghi, a Argel. Porque el miércoles, el miércoles, este miércoles, será cuando eh, Draghi comparezca ante el Parlamento y sepamos realmente cuál va a ser eh, su futuro político, pero antes ha querido realizar este viaje que estaba pendiente para blindar las relaciones con Argelia y blindar un contrato eh, de gas con, con el país eh, argelino. Un contrato que mmm, le deja en una posición muy privilegiada a, a Italia, pero que yo no sé rayo, voy a empezar eh, contigo... Eh, ¿en qué medida puede o no afectar a nuestro país? Porque hay que recordar, esto ya lo contábamos en Semana Santa, que Draghi aprovechaba la mala relación del gobierno de España con Argelia para adelantar por la derecha a Pedro Sánchez y ganar eh, posiciones. Al final ha logrado 4.000 millones de metros cúbicos de gas adicional para su país. ¿Esto va a tener consecuencias negativas para España?
2: Bueno, es que estamos escuchando en los últimos días, en las últimas semanas, ...que se viene un otoño y sobre todo un invierno complicado... ...porque tal vez Putin, probablemente Putin... ...como represalia a las represalias que hemos adoptado nosotros... ...por su invasión de Ucrania, pues quizá cierre el grifo del gas... ...y eso pueda provocar una, una escasez de gas en, en Europa... ...que afecte de manera muy, muy clara a países muy dependientes de ese gas... ...como Alemania pero también de rebote a otros países como España. Y precisamente por eso, durante los últimos días, estamos escuchando o a sea, muchos políticos que nos están diciendo que hemos de cambiar nuestros hábitos de consumo, que hemos de adaptarnos a este nuevo entorno de escasez, eh, porque, bueno, esto es una maldición sobrevenida, un, un acto divino o diabólico de Putin cortando el gas y, y no nos queda otra que adaptarnos Y, hombre, eh, que Putin cierre el gas, ciertamente, es una decisión que toma Putin y frente a la que poco podemos hacer. Eh, ahora, eh, esta situación de extrema dependencia del gas ruso en el conjunto de Europa eh, no viene de ahora. Es consecuencia de una serie de decisiones políticas que se han ido tomando durante los últimos 30 años y como consecuencia de esas decisiones políticas equivocadas, por ejemplo, arrinconar a la nuclear por ejemplo, desincentivar la exploración y la explotación de las reservas de gas que puede haber en Europa a través del fracking, como consecuencia de todo esto, pues claro, ahora dependemos de Rusia, y si Rusia nos cierra el grifo, pues no nos queda otra que racionar el gas. Pero es que, insisto, lo que nos ha llevado a esta situación de dependencia y de mm, subordinación ante, ante Rusia son las políticas energéticas de Europa. Y no contento con, con esto, con este desastre de gestión de política energética, en el caso de España, que hasta cierto punto teníamos una situación algo ventajosa, porque nuestro eh, proveedor de gas no es Rusia, sino Argelia, obviamente si Putin cierra el gas nos va a afectar, pero no nos afectaría directamente, pues no contentos con esto, va Pedro Sánchez y hace unos meses se enemista con, políticamente con nuestro principal proveedor de, de, de gas, que es Argelia. Y, y, por tanto, este es un nuevo hecho dentro de la política exterior energética, si lo queremos llamar así, que no es imputable a la responsabilidad de los españoles. Quien le ha pegado una patada en la espinilla a Argelia no han sido los españoles, ha sido el gobierno de Pedro Sánchez. Y, claro, en ese contexto donde nosotros le estamos pegando un tortazo a nuestro eh, proveedor de gas, ¿qué sucede? Pues que otros... Por ejemplo, Mario Draghi han estado alerta y han visto una oportunidad para que la demanda extra de gas que va a necesitar Italia, que ya está necesitando Italia para incrementar sus reservas y que va a necesitar en otoño y en invierno, pues eh, cerrarla con este proveedor que a nosotros nos va a vender menos o no nos va a vender mucho más de lo que nos está vendiendo y que está redirigiendo o va a redirigir sus flujos de gas a Italia, que además se puede convertir en el intermediario que canaliza el gas desde Argelia hacia el resto de, de Europa. Por tanto, sí, claro que no es que nos perjudique Draghi, es que nos hemos perjudicado a nosotros mismos enemistándonos con Argelia. Draghi simplemente ha estado ahí muy hábilmente y ha eh, cazado o ha pescado en las oportunidades que nosotros le hemos generado.
0: Domingo, ¿cómo lo ves tú? Por cierto, recordar que el miércoles, eso ya lo hablaremos el, el jueves, el miércoles es cuando Bruselas va a presentar también ese, ese plan para ahorrar eh, en gas eh, ante un eh, corte de suministros por parte de Rusia. Conocemos ya el borrador, pero será el miércoles cuando conozcamos todos los detalles. Domingo.
1: Sí, a ver, lo ha dicho Juan Ramón. Eh, ha hablado varias veces de decisiones políticas. Yo tengo aquí apuntado... Lo digo últimamente casi en cada programa en el que participo, que esta parte debería ir a la tertulia política, a la, a la de luego, no a la económica, porque en realidad todas las decisiones que se han tomado en el campo de la energía son decisiones políticas, eso sí, con gran respaldo social. Es decir, es eh, la política energética en España, tiene eh, más o menos la ha descrito, descrito bastante bien eh, Juan Ramón, pero yo, yo añadiría una cosa, que es que cada, cada una de esas decisiones ha sido apoyada de forma casi… Bueno, iba a decir que es de los de los temas en los que hay más eh, apoyo, o en, o en los que ha habido más consenso, esto que se dice ahora tanto, que se busca, ¿no? Pues, pues si, hay, si hay una política de Estado que se ha seguido de forma… Eh, coordinada entre diferentes gobiernos, que ha, ha habido consenso entre el gobierno del PP y el gobierno del PSOE y entre las oposiciones del PP y del PSOE cuando eh, no les tocaba a ellos gobernar, en la que la sociedad civil se ha sumado. O sea, todas esas cosas que nos dicen que son maravillosas y que deberían guiar, pues también, pues no sé, la política educativa, la política, eh, eh, pues el, el sector judicial o, otro tipo, de, o los, eh, otro tipo de servicios públicos, pues si ha habido algo en la que se ha cumplido eso. Consenso eh, social, consenso político, apoyo eh, de otro tipo de organizaciones, sindicales, empresariales, ha sido en política energética. Llevamos 30 años tomando decisiones y los medios de comunicación de forma abrumadora, apoyando, empujando, diciendo que teníamos que ir más allá, que teníamos que liderar. Estos son los verbos que se han utilizado. Tenemos que liderar, tenemos que luchar tenemos que implicarnos, pues bueno, esto es, luchar es esto, es pagar más cara de energía, pero no, es que, bueno, a mí no me gusta pagar más cara de energía, y dicen dicen ahora, y digo, bueno, pero ¿y qué te querías que era luchar contra el cambio climático? Cuando utilizabas esos verbos, así tan tan contundentes, tan con un punto heroico, ¿no?, de nosotros, vamos, no hay un planeta B, ¿no? tenemos que tomar ahora medidas pues esto es lo que te ocurre cuando tomas ese tipo de decisiones, que a mí me han parecido absurdas, yo creo que eh, llevamos diciéndolo 10 o 12 años, pero casi estábamos clamando en el desierto, mientras que el resto del mundo decía, no, 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 te, España tiene que estar a la vanguardia. Pues bueno, te pasa esto ahora, y, y por una parte, mmm, estar a la vanguardia es eso, no tienes eh, alternativas, pero por otra parte, si eres consecuente, esa lucha... Si tú, si tú crees que es tan tan decisivo esa, esa, ese reto que has planteado contra, contra el cambio climático, si crees que es una emergencia, que es lo que nos han dicho, es una emergencia, eh, hay que darle una prioridad absoluta, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es, cuando el miércoles la Comisión Europea nos diga que vamos a tener que dejar de eh, poner la calefacción a lo mejor a determinadas horas, que vamos a tener que tomar restricciones en los medios de transporte, deberíamos...
2: Get your first month free at greenlight.com acast. That's greenlight.com acast.
1: Aplaudir, no nosotros o no yo, porque yo soy de los que he dicho desde hace muchos años, me parece absurdo que estemos limitando algo que nos ha dado tantos frutos como es eh, una tecnología de aprovechamiento energético baratas, fiables. Eh, pues bueno, eh, a mí me ha parecido absurdo que en Europa hayamos decidido eliminar o, o penalizar de forma excesiva ese tipo de tecnologías, pero el resto deberían estar encantados de esas medidas de eh, restricción energética, porque se supone que es lo que hemos pedido en la última década. Lo único que pasa es que aquí hay, a, a mí sí que hay, hay un apunte que es importante y en estas, esta noticia ¿no? de Draghi, me voy a Argelia, lo refleja. Y es que, Hemos hecho muchas declaraciones, eh, y digo hemos hecho en primera persona, digamos, los gobiernos, las eh, organizaciones, los medios de comunicación, lo que decía. La, la sociedad occidental, sobre todo en Europa Occidental, ha sido algo muy mayoritario, pero España quizás ha sido el país más entusiasta. Hemos hecho muchas declaraciones contra este tipo de energías, pero en realidad el traspaso, el cambio de modelo, el cambio de mix energético no ha sido tal o ha sido mucho menor de lo, que, de lo que aparecía con nuestras fotos. Nuestras fotos eran todas iguales. El presidente de cualquier gobierno, de cualquier autonomía, de cualquier ministro, al lado de un molino de viento, al lado de un panel solar, sí. al lado de una planta de reciclado, diciendo cómo íbamos a cambiar y cómo aquello iba a ser el, eh, una nueva forma de vida. Pero Esa era la foto, pero la realidad es que seguíamos consumiendo esas energías sucias que decíamos que, que, que ya no iban a estar en nuestro en nuestras vidas, seguíamos consumiéndolas de forma bastante importante, sí si tenían, caían ligeramente y poco a poco han ido cayendo en el mix, pero seguían siendo muy presentes y seguían siendo fundamentales para nuestra vida. Entonces, claro, ¿de dónde salían esas, esas energías sucias con las que no queríamos hacernos la foto? ¿no? Porque estábamos, eh, bueno, las sucias y las no sucias, porque también estábamos cerrando las nucleares. Sí. Y salían de estos países. Entonces, esto es, por una parte, incoherencia. Hemos estado diciendo durante años que queríamos luchar y en el momento en que la lucha está presente y tampoco es una lucha tan grave, es como pagar más por la gasolina... Digo, no es una tan grave, a mí me lo parece, pero al que dice que es tan prioritaria la, eh, esa, esa batalla contra el cambio climático no debería parecérselo. Entonces, protestamos, en primer lugar, incoherencia y, luego, en segundo lugar, una enorme hipocresía. Porque, en realidad, no es que quisiéramos deshacernos del gas o del petróleo, lo que queríamos deshacernos es de la foto. De la foto o de la planta de carbón o de la planta... De, eh, eh, la posible eh, prospección de petróleo en nuestras aguas y entonces se lo comprábamos a otro. Es como, bueno, contamino, pero contamino, pero eh, la suciedad o la, la foto de las manos manchadas de negro que se la lleve otro. Y entonces ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias. Que esos otros, además, no son fiables. Ya no solo es que estén, estén fuera con todos los peligros que eso tiene, sino que además no son fiables. Bueno, pues eh, apechuguemos con lo que hemos decidido casi como sociedad. Nuestros políticos han ayudado mucho, pero es que esto ha sido algo conjunto.
0: Eh, vamos. Sí, sí pero sí, rayo. Eh, un, un par de
2: comentarios sí, sobre sí. esto. Es verdad que la sociedad lo ha, lo ha aplaudido e incluso estaba orgullosa de todo esto, pero también es cierto que los políticos le han ocultado deliberadamente a la sociedad cuáles sean los costes de estas, de estas políticas. Es decir, que cuando se plantea el debate público eh, no, 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 hay que trasladar buena información o información completa a los ciudadanos para que se puedan formar un juicio. Y claro, aquí solo se nos ha vendido el lado bueno. Y, no, y se si nos ha dicho que no había coste de oportunidad, que esto, pues bueno, eh, estábamos usando eh, combustibles fósiles casi por capricho o por intereses de las petroleras, pero que en realidad ya podíamos dar el salto a un nuevo modelo energético que nos permitiera mantener los estándares de vida que teníamos con, consumiendo combustibles fósiles, pero sin contaminar. Entonces, claro, si el debate lo planteas en esos términos, pues ¿quién va a decir que no? Incluso nosotros mismos, si esa fuera la realidad, diríamos: venga, ya, que, que cambiemos el modelo energético, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, es verdad que hemos cometido muchos errores en el pasado, como, como he mencionado, pero es que seguimos cometiendo errores en el presente. Y ya no me refiero a errores en el presente de cara al futuro, que también, sino errores en el presente para el presente. Sí. En Alemania se le ha planteado la posibilidad, que no, no es que vaya a solucionar el, el gran problema que tienen de fondo, pero se le ha planteado la posibilidad de reabrir las centrales nucleares que, que ha ido cerrando durante los últimos años. Y... El gobierno alemán ha dicho que no, que eso no es viable y que, como alternativa al gas, lo que va a hacer es rehabilitar las centrales térmicas para quemar carbón. ¿Qué sucede? Que mientras el gobierno alemán estaba diciendo que esto no es viable, que esto no es posible, Japón ha anunciado que va a poner en marcha nuevo, nueve reactores nucleares que se habían, eh, cuyas operaciones se habían suspendido a raíz del accidente de Fukushima. Es decir, lo que no se puede en Alemania sí se puede en Japón. Que sí, que reactivar una central nuclear es muy cara, pero todo apunta, o parece más bien, que en la negativa del gobierno alemán a reabrir las nucleares pesa más el componente ideológico, el amor propio de nosotros habíamos cerrado las nucleares y ahora no vamos a reconocer que nos hemos equivocado antes que buscar una solución eficaz al problema que ellos mismos han generado y en el que nos
0: Menos mal que tenemos dos días a la semana porque claro se nos quedan todos los temas pendientes en el aire y bueno, el miércoles volveremos a, a tratar los asuntos que no hemos podido hablar hoy, pero por ir muy rápido un último apunto, por ir al dato del día no que es el que ha dado la fundación de las cajas de, de ahorros, eh, Funcas que ha alertado Rayo Domingo de, de una fuerte desaceleración después del verano y no descarta para los que hablan de alarmismo, bueno pues no descarta la recesión con un cuarto trimestre de este año de crecimiento cero lo que dice Funcas es que, eh, que sí que los ingresos turísticos alcanzarán el nivel prepandemia, pero, claro, advierte de la pérdida de capacidad de compra de los consumidores. Brevemente una valoración. Domingo.
1: Bueno, eh, más o menos estoy de acuerdo en, en las advertencias que hace Funcas. Eh, más allá del dato, yo la, la cuestión está de si el 8,8 ocho, el 8,6 de inflación da un poco igual. La, la cuestión es la tendencia y la tendencia son muy preocupantes para el otoño. Y, Casi más que, que, ese, que esa discusión sobre la décima arriba o abajo, sobre si va a ser más o menos la vez la pregunta de qué estamos haciendo. Sobre todo, ¿qué estamos haciendo? Lo que es más preocupante desde el punto de vista de la política española, que es eh, la situación del gasto público, del déficit de, estructural eh, que tiene España y del ajuste presupuestario. Y ahí no solo no estamos haciendo nada, sino que estamos jugando con unas previsiones extraordinariamente optimistas y con esa pequeña ayuda que para los ingresos del Estado es la inflación, no para el contribuyente, pero sí para los ingresos del Estado, y nos estamos haciendo trampas, porque es verdad que la inflación te puede ayudar a los ingresos, pero por otro lado, prácticamente todo lo que te está ayudando en la inflación, de hecho, algo más casi de lo que te está ayudando en la inflación, lo estás prometiendo en... Pro, pues, eh, probables subidas de gasto, pues por ejemplo alrededor de las pensiones, sí. y luego, sin embargo, la segunda parte de esa coyuntura económica, que es que menos crecimiento económico te va a generar menos ingresos vía impuestos, o, o te va a generar menos crecimiento de, por, la, por la parte de la actividad económica, no se está teniendo en cuenta por parte del Gobierno, y te va a generar más gasto, eh, más gasto el, el gasto clásico de eh, una coyuntura de eh, menor crecimiento, es decir, pues más gasto en prestaciones por desempleo, o en otro tipo de prestaciones, y ayudas. ...y ayudas públicas. Entonces... El conjunto es que el Gobierno, en lo que le viene bien, en lo que le sale bien, que es ganar más, tener más ingresos por la inflación, ya ha prometido que se lo va a gastar, y en lo que lo viene mal, que es menos ingresos por el crecimiento económico y más gasto, pues el gasto coyuntural, asociado a, la, a, a ese mal, a, malos datos, mala situación del ciclo económico, eh, directamente no está haciendo nada. Con lo cual, ahí es un segundo motivo de preocupación. Yo creo que, que va a ser un final de año con muchos sustos desde el punto de vista del equilibrio presupuestario.
2: Rayo. Bueno, yo diría que el escenario que tenemos ante nosotros es o más inflación o una recesión fuerte. Y, por tanto, no, no es un escenario especialmente tranquilizador. Eh, la inflación no tiene visos de que vaya a bajar sustancialmente. En algún momento se frenará, en algún momento tiene que empezar a desacelerar, pero la cuestión es si vamos, cómo vamos a regresar a la senda de inflación del 2%. Eso es lo que creo que tiene muy complicado eh, regreso, las inercias no están puestas, ni mucho menos para ello, salvo que vayamos a una recesión suficientemente profunda. Y, y por tanto, eh, o, o morimos de una cosa o morimos de la otra, para entendernos. Y ese es el verano, invierno, primavera, incluso verano de 2023 que nos espera.
0: Bueno, pues lo hemos dejado en todo lo alto, pero es que, claro, eh, los datos hablan por sí solos, no es cosa nuestra, nosotros no solamente nos limitamos a, a interpretarlos. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muchísimas gracias. El miércoles, nueva cita.
1: Nos Adiós. vemos el miércoles.
0: Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado, muchísimas gracias a ti también. Hasta el miércoles. Muy bien.